0: Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacaxeria em Curitiba. A cosmovisão influencia demais a maneira como nós vemos a vida. O desafio da cosmovisão cristã é nós enxergarmos todas essas coisas como pertencentes a Deus. Por quê? Porque a maneira como eu percebo tudo isso influenciará a maneira como eu me relaciono com esses bens, como eu me relaciono com essas pessoas. Aquela casa não é minha, é de Deus. Eu estou nela pela misericórdia de Deus. Aquele carro que eu tenho, ele não é meu. Ele é de Deus. Eu uso aquele carro pela misericórdia de Deus. Eu consigo ter aquela televisão, aquele DVD, aquele computador, ele não é meu. Ele é de Deus. Mas eu tenho aquilo para meu uso pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus. Sabe, é tão importante esse conceito que Jesus mesmo fala sobre isso em Lucas 14, 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Qual é a condição para ser discípulo de Jesus? Então tem que fazer voto de pobreza? É isso que Jesus está dizendo? Muitas correntes cristãs entenderam assim. Eu não entendo assim porque Jesus nunca pediu isso de todas as pessoas com posses que o seguiam e que apoiaram seu ministério. Não existe virtude em ser rico ou pobre. Não existe nenhuma virtude na riqueza e não existe nenhuma virtude na pobreza. A virtude está em como eu me relaciono com os bens materiais. O que Jesus está dizendo é que se eu quero ser discípulo dele, eu tenho que reconhecer que eu não tenho nada. E se o Senhor me pedir aquela casa, é melhor eu dar. Se o Senhor me pedir aquele carro, aquele carro é dele. Porque ele também pode me tirar aquela casa, e quem que já não teve casa própria e perdeu a casa própria? Quem que já não teve carro e perdeu um carro? Quem que já não esteve bem financeiramente e perdeu tudo? Quem que não tinha nada e já ganhou muito? Faz parte da vida. O discípulo verdadeiro é alguém que já descobriu que as coisas que eu tenho são temporárias. Enquanto eu tenho, eu sou grato. E a hora que eu não tenho mais, eu sou grato que eu tive durante algum tempo. Eu li uma história uma vez de uma família durante a Segunda Guerra Mundial que recebeu uma máquina de lavar roupa que era de uma família de vizinhos. Aqueles vizinhos, o homem foi para a Segunda Guerra lutar na Europa, isso aconteceu no estado de Virgínia, nos Estados Unidos. E a esposa e os filhos foram morar com os pais no interior dos Estados Unidos. Então, durante aqueles anos em que a família não estava na casa, eles deixaram a máquina de lavar roupa com o vizinho. Naquela época, a máquina de lavar roupa era luxo. E aquela família a vizinha ficou muito feliz de cuidar da casa e cuidar da máquina de lavar dentro de casa. Porque eles podiam lavar a roupa naquela máquina facilitou muito a vida, os anos se passaram, a guerra acabou aquele senhor voltou da guerra, a família voltou do interior e eles voltaram a morar naquela casa os vizinhos não precisavam mais cuidar da casa e adivinha o que aconteceu com a tal da máquina voltou para a mão do dono e o filho de sete anos que havia crescido vendo aquela máquina, se revoltou por que, que a máquina tem que ir para lá? Ela facilita a nossa vida. É tão bom ter uma máquina de lavar roupa. E a mãe disse, mas meu filho, a máquina não é nossa. E ele começou a ficar com raiva porque eles tinham tido aquela máquina durante aqueles anos. E a, e a mãe disse, meu filho, a gente tem que agradecer a Deus. Porque nos últimos três anos nós tivemos uma máquina de lavar roupa. Nós não tínhamos antes. Nós não temos agora. Mas durante três anos nós tivemos. E isso foi bênção de Deus relacionar-se com uma cosmovisão pagã, com os bens materiais, produz esse tipo de atitude no nosso coração. Como é que você se relaciona com os bens materiais? Você é um discípulo que já entregou tudo ao Senhor? Vamos ler de novo? Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Você é discípulo de Jesus? Você já renunciou? Ser discípulo de Jesus é confiar nele o suficiente para saber que ele está no controle. Você tem vivido assim? E essa é a segunda característica da cosmovisão cristã. Eu enxergo a vida e eu sei que nada é meu, tudo pertence a Deus. E porque tudo pertence a Deus, eu posso descansar, porque eu sei que Deus está cuidando. Abra sua Bíblia lá, Salmo 135, versículo 6. Essa consciência da soberania de Deus nos faz falta às vezes, a gente fala pouco sobre a soberania de Deus, Deus é soberano sim, mesmo quando nós não entendemos, Deus é soberano sim, as coisas não acontecem por acaso ao Léo, simplesmente porque as circunstâncias controlaram, a causa final sempre está na mão de Deus. Salmo 135, 6, nos diz o Senhor, faz tudo o que lhe agrada, nos céus e na terra, nos mares, e em todas as suas profundezas. Deus não é um Deus alienado, jogando paciência num canto do universo, esperando a eternidade passar. Deus é um Deus presente, ativo. Abre a sua Bíblia lá em Daniel 4, 34, 35. O rei Nabucodonosor chega a uma conclusão muito importante. A mão do Senhor está presente nos eventos da nossa vida. E ele vê a mão do Senhor agindo, presente nos eventos da sua vida. Daniel 4, 34, 35. É interessante ver isso. A consciência que ele passa a ter de que Deus tem domínio, controle e que esse controle é eterno. E isso deve nos desafiar a olhar para dentro e dizer, Deus, eu estou confiando nesse controle, mesmo quando eu perco o controle, quando eu não enxergo esse controle, quando eu não estou vendo os resultados imediatos que eu esperava. Versículo 34. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então, louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre o seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração, todos os povos da terra são como nada diante dele, ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra, ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe o que fizeste, Deus está no controle, você tem percebido isso? essa soberania de Deus, e tem descansado mesmo quando você não entende o que está acontecendo, essa paz essa tranquilidade que o cristão pode ter, vem de uma cosmovisão, de uma percepção da vida que reflete as escrituras, é o pagão que fica ansioso, inseguro, achando que está sendo levado ao vento como uma folha em dia de tempestade, nós podemos até ter o sentimento de que estamos sendo levados ao vento. Mas nós sabemos que esse vento é de confiança. Nós sabemos quem está soprando. Amém? É com essa certeza que o cristão vive. Abra sua Bíblia lá em Romanos 8, 27, 28. Eu costumo dizer que é o texto mais fácil de citar e mais difícil de viver. A minha recomendação normalmente é não cite esse texto para os outros. Quando você vai visitar alguém enfermo... Alguém que está passando por um problema muito sério. Não cite esse texto. Deixe o Espírito Santo trazer esse texto à mente da pessoa. Porque Deus está no controle, mesmo quando as circunstâncias estão muito difíceis. Versículo 27 de Romanos 8 diz, E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, nós, de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age, em todas as coisas, sublinha essa frase sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam dos que foram chamados de acordo com o seu propósito nada é desperdiçado por Deus, até os nossos erros as nossas rebeliões até a nossa revolta a nossa desobediência Deus consegue no seu poder, na sua Força na sua sabedoria transformar em uma experiência que produz amadurecimento, que produz crescimento e produz a bênção. Porque Deus é um Deus que faz o impossível acontecer.